0: Lo que pasa, podcast.
1: Buenos días, Miguel. El gusto de saludarte, como cada viernes, a vos y a tu equipo de trabajo. Contarte, en resumen, estadísticas del COVID-19, lo que dejó en el mes de enero, con 2.386 casos positivos de coronavirus en la ciudad Cifra récord desde que inició La pandemia El 88,5% se encontraban Vacunados, con una dosis El 5,2%, con las dos dosis El 70,6% Y tres dosis El 24,2% La franja etaria de menos de 50 años Es la que Sigue registrando más contagios Con un nivel del 71,9% En materia de números Llega a su fin la Escuela Municipal de verano, la actividad concluirá el próximo 18 de febrero esto está previsto entonces en el mismo fin de semana en que se desarrollan también los carnavales en la ciudad de Las Varillas que tendrán lugar en el barrio central argentino y que serán con ingreso libre y gratuito, también finaliza la actividad de los más pequeños en la escuela municipal de verano desde Las Varillas informó Dolly Agüero desde Radio Regional
2: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: muy buenos días para todo el contexto regional de Noticias, Federico Pereira desde Embalse para contarles que este fin de semana se viene la remada nocturna otra de las ediciones de las cuales está programado así para el día sábado concretamente en nuestro lago la participación de aquellos que traen casa, que traen canoa que lo han hecho en otros años, bueno lo podrán hacer esta vez, este sábado que viene aquí en el lago de Embalse la programación y la inscripción se pondrá en marcha a partir de la hora 14 hasta la hora 18 del mismo día sábado. Todo esto es organizado por un grupo de personas de nuestra localidad junto a la Municipalidad de Embalse. A propósito de las informaciones en cuanto al COVID-19, contarles que ayer hubo 12 casos de COVID-19, casos activos en nuestra localidad, 109 casos según lo publicado por el COIN local. Son algunas de las informaciones que corresponden al ámbito local para el contacto regional de noticias Federico Pereira desde Radio La Brújula Ustedes
4: Escucha lo mejor de lo que pasa Arrancamos con la estadística COVID que por suerte viene muy, muy, muy hacia abajo en la borde y en toda nuestra región en esta zona, en este comienzo del de mes de febrero Decir que en este momento en la Borde, en la jornada de ayer, se dieron a conocer cinco nuevos casos de COVID positivo, son 28 los casos activos. La buena noticia del día tiene que ver con Escalante, nos confirmaba el doctor Gustavo Reynoso que no... ...hay eh, personas eh, positivas, no hay activo en Huachilao Escalante... ...durante la semana eh, fueron dados de alta las personas que tenían eh, la enfermedad... ...no hubo nuevos casos en la pequeña localidad de Colonia Bismar... ...tres personas recibieron el alta, no hubo casos nuevos... ...son seis los casos activos que presenta la localidad de Colonia Bismar. Cambiamos de tema, nos vamos a lo deportivo... ...se va a jugar este domingo la primera y final... Partido de ida en el Estadio Modesto Marrone, el Deportivo Argentino de Monte Maíz, como local enfrenta al poeta, en este caso General Paz Junior, de la ciudad de Córdoba. Estará jugando argentino con Junior de Córdoba a partir de la hora 20.30 final de zona, buscando llegar a esa final que le permita el ascenso nada más y nada menos que a la tercer categoría del fútbol argentino. Un saludo grande para toda la región, informó desde la borde Leo Bastonero.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que
0: pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde todoagro.com, José Yacheta, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. En esta hermosa y fresca mañana... ...apacible mañana... Eh, ...de... este ...esta... Eh, ...inicio de febrero... ...nosotros mirando... ...lo que es el panorama agrícola semanal... ...que es algo... ...que es verdaderamente... ...importante para tener un... Eh, es una suerte de termómetro Miguel... Uh -huh. ...de cómo está la cosa... Eh, ...a nivel de cultivos... ...y vos sabés que... ...estoy repasando acá... Eh, ...el cultivo de soja... ...salva mejor la ropa... ...que otros cultivos... ...se nota que más aguantador obviamente... Ajá. Eh, está muy mal en el centro de Santa Fe que es donde más agua faltaba llegó el agua a ese lugar ahora habrá que ver si puede recuperarse pero de todas maneras a nivel país estoy mirando el dato para ser preciso, un 65% está entre óptimo y adecuado uh -huh. la soja, y un 30% y pico el resto entre regular y o en sequía, pero en cambio el maíz es un poco eh, distinto eh, en algunas zonas claves como la zona núcleo de la República Argentina y vos sabés que, viste lo que habíamos hablado nosotros de que el sur de Córdoba se destaca, el 98% es excelente o bueno, o muy milo, bueno, milo. el cultivo de maíz. Les ha llovido eh, justo Y esto, bueno, es una alegría Se empezó a cosechar el girasol Otro repaso que estoy haciendo del panorama agrícola semanal Miguel, está cerca del 20% El avance de cosecha El rinde girasoles de girasol es de 20,6 Quintales por hectárea, por ende por ende, se mantiene en lo que es eh, la proyección de producción en 3,5 millones de toneladas. Creo que los que hicieron Girasol este año, querido Miguel, y en Córdoba se triplicó, mm. se cuadruplicó, digamos, el área girasolera, la van a juntar con La Pala, porque es ah. eh, verdaderamente tiene precios excelentes, es un mercado hiper demandado, ayuda el conflicto Rusia-Ucrania, que son grandes productores, eh, así que ahí me parece que está bastante buena la cosa. Pero bueno, es un repaso rápido que hago, por lo que es eh, el panorama agrícola y por el lado del sorgo eh, estoy esperando el nuevo panorama agrícola que es, eh, va a salir esta tarde lo emite la bolsa de cereales de Buenos Aires pero hay una gran novedad es que una de las empresas líderes en sorgo que es la empresa Tobin ha lanzado al mercado un producto, un material que es resistente o no es resistente, es tolerante a lo que es el pulgón amarillo, que es un problema severo, muy expandido en la República Argentina, el gran enemigo, te diría yo, del sorgo eh, hoy por hoy en materia sanitaria es uh -huh. el, el pulgón de la caña de azúcar y también el pulgón amarillo, así que han lanzado un material que se llama Top 63T que es un sorgo tolerante y que está generando expectativa en el mercado, querido bien
0: Bueno, gracias por tu informe, nos has actualizado, así que la, me llamó la atención lo del girasol, José
5: Ah, sí, bueno, el girasol ¿verdad? te diría yo que hoy hoy por hoy Es el mejor negocio que existe agrícola en la República Argentina bueno, Sin ninguna duda Pero Hay que... una firmeza notable a nivel mundial Sí, todavía Y esto que yo hace 25 años que hago periodismo agropecuario, ¿verdad? Sí Cuando empezamos a hacer esto El rinde del girasol estaba en 19 quintales promedio ah, bien. País
0: ¿De acuerdo? Sí
5: Y hoy es 20 ah, claro. Es decir que ahí Falta un plus, sí. es 20, 20,5, estamos hablando 20,5 quintales o 2 toneladas por hectárea, ¿verdad? Claro. Esto quiere decir que falta inversión genética, también de man mejores manejos, seguramente falta de fertilización porque los saltos que pegó el maíz y la soja en el mismo terreno han sido... Superlativos, claro. superlativos de
0: todas maneras José en el análisis este que estamos ensayando por lo menos que yo trato de ensayar mientras te escucho en países de grandes planicias y superficies como la nuestra ¿no? la gente se dedica más a la soja y al maíz y al trigo eh,
5: claro, es, es, es cierto, es, es, es más fácil y aparte son cultivos, particularmente el maíz, que tienen enormes inversiones en tecnología y en mm. biotecnología que es lo que recién está asomando en el girasol. Así que bueno, esperemos que también el cultivo gane por ese lado, porque la genética siempre hace un aporte eh, importante para que pueda haber mejores rindes y en definitiva garantizar mejor el aceite que la vecina tiene en su casa.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: El trabajo para toda la audiencia de Radio Villa María, bueno, justamente de Villa María en la región. Eh,
0: estamos dando el primer paso de esta fiesta que tiene tres noches. Hoy la primera con el objetivo, Lucas, de elegir la reina, ¿verdad?
5: Así es, en este desdoblamiento que ha funcionado y funciona muy bien. Hoy viernes 4 elegimos a nuestra soberana, eh, a nuestra primera y segunda princesa, eh, claramente con un objetivo ya no de la belleza como punto central, sino... Eh, de que sea una verdadera embajadora representante de nuestra fiesta a lo largo y a lo ancho del país en cada evento que le toca bueno participar, contar no. que es Luque que es la fiesta nacional y el 18 y 19, Noches Centrales eh, para poder lograr estas tres noches y este regreso, volvernos a encontrar nuevamente en la Plaza Central que tanto estamos esperando y que tanta falta nos hace luego de esta pandemia, bueno, para conmemorar este homenaje permanente que Luque hace ya 48 años que realiza a la inmigración, a nuestros abuelos y abuelas gringos que hicieron grande esta parte de la patria, pero que como vos sabés, Miguel, ya no solamente de la inmigración piemontesa, ya la fiesta nacional de la familia Piemontesa es la fiesta de la familia donde nos encontramos todos los inmigrantes y festejamos ese esfuerzo de nuestros abuelos, vengan de donde sea, para hacer grande nuestra patria. ¿no?
0: Sí, cada fiesta tiene su encanto. La de Luque es muy particular, porque esa mezcla de comida y, y música eh, la hace absolutamente única y diferente. Eh, ese loricito a Bañacau y tantas otras cosas que hay. Porque, ¿Por qué no le contás a la gente, por favor, Lucas? ¿cómo se organiza la cuestión gastronómica en, en la fiesta de la familia Piemontés en
5: Luque? Bueno, como tú lo dices, Miguel, es muy especial porque se conjuga y se congrega en un mismo predio, eh, casi con un con una misma trascendencia, eh, la comida justamente con el escenario. Y bueno, la carpa gigante que se techa en este anfiteatro natural, que es la Plaza 25 de Mayo, donde está el escenario de José Marcos Aladio, en cada uno de los cuatro costados de plaza tiene una función distinta. En una de ellas una carpa eh, que este año por protocolo va a, no va a tener eh, los laterales, sino que va a ser la estructura de techo. Allí se congregan miles de comensales para poder disfrutar la exquisita bañacauda, las pastas caseras y la parrillada, con una particularidad atendida por las instituciones que forman parte eso, también de la Comisión.
0: Eso, eso, es eso es interesante que cuente, a ver cómo, cómo se distribuye lo que ingresa allí en beneficio de, de la comunidad de Luque,
5: la, la Fundación Unión y Cooperación, o la que nosotros nos gusta decir Unión de Cooperadoras, es justamente una unión de todas las instituciones educativas, de jardines primarios, secundarios, scout, policía y demás, que trabajan para atender la fiesta y nacieron en la fiesta y que hoy son parte, igual que nosotros, de esta estructura, junto a la parroquia San Ignacio de Loyola, que le toca llevar adelante la baña cauda. Todas ellas trabajan a la par para atenderlos a ustedes de la mejor manera, forman parte de las decisiones de la fiesta, y por supuesto los dividendos queremos que sean para ellos. Sumado a eso, la gran rifa de la fiesta nacional, que ya está a la venta y que tiene como obsequio una entrada gratis del sábado 19, también es un ingreso extra, a los bolsillos de estas instituciones. Por lo tanto, la fiesta nacional de la familia de Pimontes, aparte de tener todo lo que lo que tiene y lo que estamos contando, genera un gran beneficio a las instituciones que con mucho esfuerzo trabajan para atenderlos a ustedes.
0: ¿no? Eh, es una buena idea para que el mecanismo co comunitario, colectivo, funcione ahí. Bueno, así que esta noche tienen a qué locura, con un baile completo, ¿cómo vienen los horarios hoy?
5: Bueno, estamos con mucha expectativa, lanzamos tempranito, después de las 21, con nuestros artistas locales, eh, van a estar presentes el escenario, el ala y todo eso, con música de cumbia, eh, y música bien movida y joven, alma guitarrera con un folclore, los del barrio con folclore tradicional, el ballet oficial, que va a ser la apertura, como, como siempre nos tiene acostumbrado, ballet oficial del italiano de fiesta, y por supuesto, entrada a la madrugada, alrededor de la 1 a 1.30, Corremos la silla de la Plaza central como es tan característico el luque, arranca, qué locura, con baile completo hasta la entrada de la madrugada, eh. y bueno, es un festejo espectacular. No se suspende por mal tiempo, Miguel, tú lo sabes, que dentro del predio tenemos el Salón de la Sociedad Italiana, eh, que permite, con una extensión de carpa, ante cualquier inclemencia nos metemos allí, la fiesta... Se hace allí. Por lo tanto, garantizada la noche de reina, la elección de nuestro soberano en esta anticipada, con qué locura.
0: Bueno, fantástico. Esta noche entonces en la capital de la fraternidad, como se llama la querida localidad de Luque. Qué linda fiesta. Espero que yo creo que el tiempo pinta lindo esta noche. ¿Qué pronóstico tienen ahí, Lucas? En
5: este momento está nublado, no sé cómo estará el cielo por Villa María, pero después del mediodía, según nuestro pronóstico, mm -hmm. se abre el cielo y si Dios quiere vamos a la plaza central a disfrutar. Tiene esa magia la plaza, mira eh, que vos la conocés, eh. donde la familia... ...con el papá, la mamá se queda en el escenario... ...acá no hay derecho de silla... ...por lo tanto vos te sentás en primera fila... ...con la entrada popular... ...y el niño juega en la zona de juegos... Si ...y más, camina a la plaza con mucha seguridad... ...bueno, eso que tanto lo distingue a Luque... ...es, es la verdadera fiesta de la familia... ...y hoy con géneros musicales diferentes para terminar bailando como nos gusta en las tres noches de fiesta.
0: Bueno, vamos a ir en busca del nombre de la soberana, la nueva reina de la fiesta de la familia Piemontesa en Luque esta noche. Abrazo grande para todos allí y nos veremos.
5: Nos vemos Miguel, vos vos como, como gran locutor y maestro de ceremonias sabes contarle a la gente que está en la plaza pero también a los que te conocen qué es lo que es Luque, así que... Con un corazón abierto, con toda su institución y su fuerza viva, los esperamos hoy para vivir la primera de las tres y 18 y 19. Vayan anotándose, vaya caudo y mucho más.
2: Escucha lo mejor de lo que
0: pasa. La columna de Martín Alanís.
6: Vamos a leer en primer lugar la carátula, ¿no? Eh, ¿De qué está acusada Verónica Vivó? La presidenta del bloque oficial del Consejo Deliberante, también, como decíamos recién, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, nada sí. más y nada menos, en la que organiza todas las sesiones, y también una de las referentes ¿no, en materia política en el peronismo local. Atención, partícipe necesaria de abuso sexual con acceso carnal reiterado. Uh -huh. Esa es la acusación que le notificó en la jornada de ayer la fiscal Juliana Company a Verónica Vivó. Y nos preguntamos por qué no quedó detenida, ¿no? Porque estamos hablando de una causa y de una carácter muy similar a la de su marido Jorge Pampero Barrera, que se encuentra detenido desde el mes de diciembre, ¿no? ¿Qué nos explicaba hoy el abogado de la propia Vivó, que también es el abogado de Barrera, Javier Marcos, que a su criterio entiende que la fiscal ha considerado que no existe riesgo procesal, que Vivó se va a um, justamente a tener a las condiciones que le puso la fiscal para poder permanecer en libertad mientras continúe la investigación. Entre otras cosas, Miguel, por ejemplo, está obligada a comparecer en los tribunales cada vez que sea citada, no puede mudarse de su actual domicilio sin avisar a la fiscalía, no puede salir del país sin previa autorización judicial, no puede acercarse ni mantener ningún contacto con una de las tres eh, denunciantes y, por supuesto, no entorpecer la investigación. Si cumple con esas condiciones, va a poder mantener la libertad la concejal Verónica Vivo. Esto desde el punto de vista penal, ¿no? El hecho es gravísimo y habla por sí solo. Mm. Pero está en lo político también, ¿no? Está en lo político. Porque... En los próximos días se van a elegir las autoridades allí del Consejo Deliberante. Previo al día primero de marzo, cuando Martín Gil inaugure las sesiones, se eligen las autoridades. Se elige, por ejemplo, el presidente del, del Consejo, los vicepresidentes. Bueno, vivo es la presidenta del bloque oficial. Ahora, ¿está impedida de ser concejal con semejante imputación? No, no está impedida. Uh -huh. ¿Y por qué no está impedida? Porque... ...está imputada... ...no está condenada... no sí, seguro, Reco seguro. ...recordemos que la ley dice... ...que somos inocentes... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...por ende está imputada sobre este hecho... ...gravísimo... ...pero no estaría imposibilitada... ...para continuar ejerciendo el cargo... ...ahora... Mm. ...desde el punto de vista ético... ...desde el punto de vista moral... ...una persona acusada... ...de un abuso sexual con acceso carnal... ...reiterado... ...en calidad de partícipe necesaria... ¿Puede ser concejal de la ciudad? ¿Puede ser la presidenta del bloque oficial? Y sabemos que en calidad de ética, Miguel, en mm. calidad de, de moral, no, todo, no para todos es igual, ¿no? Eh, no hay una regla común. Yo creo que cada persona tiene sus límites de ética y sus límites de moral. Claro. Asimismo, si, si en el caso personal me acusaran de todo eso... Y yo no podría salir en la radio, ¿no? No podría ser periodista con semejante
0: acusación. Bueno. O sea, vos, pero por una decisión tuya, vos dirías: por un... me aparto, no hago más mi actividad porque estoy expuesto públicamente en algo que me lesiona mi dignidad y mi moral, mi ética.
6: Exactamente. Bueno, y esta es la cuestión fundamental, Miguel. Porque esta definición de Vivo es personal de ella. Porque, a diferencia de Barrera y también de Gonzalo Yáñez, el otro acusado de supuesto abuso sexual en otra causa, eran funcionarios municipales. Eran funcionarios y, por ende, dependían del intendente, presentaron la renuncia y se fueron. En este caso, Vivo es electa por el pueblo. Fue electa concejal en el año 2019. Por ende, no se la puede echar, digamos. Ella tiene que renunciar... Tomar licencia por seis meses o seguir en el cargo. Estuve averiguando allí en el Consejo Deliberante uh -huh. y me parece que la idea que está dando vuelta entre algunos actores es la licencia, ¿no? Uh -huh. o sea, lo más conveniente sería la licencia por seis meses y tal vez es lo más correcto para saber cómo luego continúa la, la investigación por parte de la fiscal company. ¿no?
0: Licencia que tiene que solicitar ella, por supuesto.
6: Por supuesto, lo tiene que solicitar ella. Siempre tiene que salir de ella de ella misma. Nadie le puede pedir, exigir eh, que que tome esta eh, definición, ¿no? Pero hay unas cuestiones propias de la ética, de la moral, de las conductas, que me parece que tienen que, que influir a la hora de tomar esta eh, decisión. Pregunté el radicalismo también, Miguel, hoy hay una reunión al mediodía, en un rato nada más, y entre otros temas se va a tratar esto, Veremos si la Unión Cívica Radical emite algún comunicado al respecto. Pregunté en el PRO también, en el PRO me dijeron que van a esperar justamente más detalles de esta investigación para luego eh, tal vez eh, expresarse en, en los próximos días. Lo cierto es que ha generado un impacto político muy fuerte esta noticia. Tal vez el hecho de que el Consejo todavía está en receso eh, aminora un poco no las consecuencias políticas momentáneas, pero no. en los próximos días esto ya va a tener mucha más mucha
0: más fuerza ¿no? entre todo el fárrago de comentarios que hay sobre esta señora sí. porque viste que el el vulgo de habla, todo Miguel el de vulgo, todo de todo que hay cosas vulgo, y no se puede
2: ni decir en la radio
0: el bulgo claro el vulgo habla todos hablamos porque así sí, es, sí. digo entre todo eso eso que es farragoso que es la cantidad también se menciona la ríspida relación de Verónica Vivó con la fiscal Juliana Companis
6: claro, porque Digo, esta historia no comienza ahora Miguel, ¿eh? mm. no comienza ahora esta historia, recordemos que hace algunos meses atrás, la fiscal eh, Verón, eh, Juliana Companis acusó justamente a no, no recuerdo bien exactamente el caso de un niño que habría sido maltratado en la casa de, de Verónica eh, sí. Hugo, resulta uh -huh. que vivó le decía que en realidad el niño lo había mordido un perro bueno se, se trataría de un niño que es el hijo de una de las personas que ahora ha denunciado justamente a, a Vivó y a Barrera lo decimos todo en potencial porque la fiscal no ha hablado de este caso, la fiscal no, no ha salido a hablar con los medios de comunicación entonces, eh, y bueno en ese momento Vivó había cuestionado muy duramente a Companies, le había dicho que nada que ver lo que había sucedido, que era una vergüenza como había investigado, que no tenía sentido claro, y ahora con esta situación sí. eh, recibe,
0: Perdóname, Martín Verónica Vivo había expresado públicamente que iba a recusar a la fiscal.
6: Exactamente.
0: Y claro. creo que ese trámite no lo hizo.
6: No.
0: Creo que no lo hizo. No, Nunca no. llegó a cumplirlo. No, no,
6: no. Exactamente. Bueno, pero no creemos, Miguel, vamos a confiar, que en el caso de Company no... Eh, actúan, ¿no? Son no, no, personales. ¿no? No va a haber
0: revanchismo, ¿no? no, a haber revanchismo no. ante
6: un hecho tan grave, ¿no? Estamos hablando de un caso de abuso sexual con acceso carnal reiterado, que es la acusación, ¿no? Eh, no creo que, que opere esto, pero claro, pero ya viene de un buen tiempo esta esta situación. Y bueno, después en el mundo de tribunales, Miguel y de la política se dice de todo, ¿no? Sobre qué habría pasado, qué sucedió, qué puede haber pasado, pero claro, son cosas que no se pueden contar en la radio porque. No, no está aprobado, ni nadie lo ha dicho oficialmente. Así que nos vamos a reservar todos esos rumores y esas cosas que, que se dicen.
0: ¿no? Bien. Bueno, eh, ahí tienen bien contado por Martín toda la situación de esta persona pública eh, que es de Villa María y, bueno, tiene, la, la gente quiere saber. Tiene que tener una definición, para acá uh -huh. o para allá. Eh, veremos. Exact,
6: exactamente. Eh. Bueno, y te cuento algo más, Miguel, y esto voy a citar la fuente de mi compañero de trabajo, Pablo Paredes, eh, quien vive en la zona de, de tribunales todo el tiempo, hace un ratito en Canal 20 de Llamaría, y contó que la próxima semana va a ser indagado Gonzalo Yáñez,
0: ah. el otro
6: funcionario municipal acusado de un hecho de, de abuso sexual que no está detenido, pero sí está imputado.
0: Y va a ser indagado la semana que viene. Exactamente, Eso es... la
6: semana que viene. Bien.
0: Bueno, Martín, muchas gracias, ¿eh?
6: Bueno, Miguel, nos encontramos el próximo lunes entonces.
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa De general de esa Hablamos con el intendente cuando, con Franco Antes de, antes de ayer? ayer Bueno, nos contó algunas cosas Pero viste que el secretario de Cultura es el que más sabe ESA, ESA. Que me disculpe, franquito pero El secretario de Cultura es el que más sabe Querido Ariel, un gusto, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel, bastante molesto con ustedes
6: ¿Por qué? Eh, sí,
2: escúchame Estamos cerca del mediodía, sí. con un nivel de estrés de loco, y ustedes se ponen a hablar de esas cosas como San Martín de los Ángeles, Villa
0: Langostura No hay corazón que resista. No para allá. Bueno, pero, pero ¿qué que justo da coincide el cumpleaños de Ahora, la bella los ciudad?
2: Preocupé, los preocupé me agarré de, las,
0: de la silla y dije, ¿con qué se viene este, este muchacho? Sí, eh, Ariel, ah, es el
2: país
0: nos señor. preguntan a qué hora va a actuar la soles y yo me resisto a dar la hora, porque si no la gente... Yo quiero que vayan antes, ah, acompañen a toda la comunidad de esa que visiten la belleza que tiene la Plaza 25 de Mayo, en fin, todas esa, esas cosas lindas que tiene de esa Pero bueno, en definitiva, ¿cómo viene la fiesta de mañana?
2: Bien, bien, bien. mira voy a coincidir contigo si sí. No hay ningún problema que nos visiten a la hora que quieran, para eso somos un país libre, pero de todas formas si llegan a venir solamente para la actuación de las soles, se van a perder momentos muy emotivos, eh, momentos hermosísimos, de altísimo valor artístico y humano. Así que todo esto comienza mañana a las 21 horas. Así que yo los invito a que vengan desde esa hora. Uh -huh. eh, como este es un festival solidario, lo primero que te quiero aclarar es que no hay eh, cobro de entrada. La entrada Perfect. es libre y gratuita. Bien,
0: bien,
2: Nuestro bien. festival se basa en la premisa bíblica de no dar el pescado, sino dar la caña y enseñar a pescar.
6: Muy bien.
0: ¿Qué te
2: quiero decir con esto? No tiene fin de lucro, es un festival solidario. Y quienes llevan un rédito económico son las distintas instituciones de segunda y tercera línea, como comisiones de escuelas, comisión de bomberos, la comisión de la policía, el hospital, que ponen stand de ventas de comidas típicas representando a los distintos países que componen nuestro colectivo, nuestras colectividades. Así que pueden venir a degustar comidas de la comunidad sirio-libanesa, uh -huh. de la colectividad española, de la colectividad italiana, de la Argentina, por supuesto. Eh, Ahí hay, hay una gran oferta gastronómica eh, para que las instituciones puedan eh, trabajar y recaudar los fondos que siempre necesitan y que también vienen. ¿no? Bien, bien. Así que esto es mañana, a, desde las 21 horas en la Plaza San Martín, que es la Plaza Central, frente a la parroquia, frente a la... A la municipalidad cada sí, dos sí. cuadras de la ruta muy sencillo el acceso así que bueno, esperamos bueno, a mucha gente eh,
0: Ariel, eh, ¿la idea fue de ustedes de juntar en el escenario a la Sole con Francisco Benítez? Eh, o... No,
2: se fue dando a se ver... fue dando, sí, sí, fue idea nuestra no es que se nos vendió un paquete Ah, pero fue,
0: por eso fue idea de ustedes Sí, 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 ah, fue bueno. dando
2: en función de las ofertas que teníamos tuvimos que ir evaluando permanentemente la situación epidemiológica. Uh -huh. No se olviden, porque hoy, hoy es fácil verlo, ya con, con los hechos consumados, pero cuando esto se empezó a, a programar ya hace muchos meses atrás, la situación del país fue pasando por distintas aristas, uh -huh. incluso el último brote que tuvimos en el mes de enero, que nadie se lo esperaba. Entonces, bueno, fuimos armando de a poquito la grilla, y entre todas las opciones que teníamos, también apareció la opción de... Francisco Benítez, que bueno, desde la intendencia y la comisión, porque esto detrás hay una comisión organizadora, uh -huh. se decidió se decidió contratar a este, a
0: este Perfecto, muchacho. una linda idea y una concreción bella, porque este muchacho se ha metido en el, en el corazón de la gente, eh, uh -huh. y, y al lado de una figura como la Sole, que también es emblemática y tiene su carisma. Claro, eh. claro. y
2: además este en, en el certamen donde Francisco sale el ganador... Uh -huh. Estaba en el equipo de la historia y claro, claro. tienen entre ellos un
0: contacto. Todo eso no deja de ser un, un combo humano de, de mucha importancia. Eh, por por eso te pregunté si la idea fue de ustedes. Si fue de ustedes, felicitaciones, Ariel. Gracias. Claro. Bueno, que tengan una gracias. linda noche mañana. Creo que el tiempo nos va a acompañar. Me parece que sí. Eh, sí. Creemos
2: que sí, creemos que sí. Va a estar un poquito fresco, así que no le mezquinen a los abrigos. Uh -huh. Y bueno, y respondiendo a la pregunta que te habían hecho. Después de la medianoche va a estar actuando soledad.
0: Bien. Bueno, Ariel.
2: Por supuesto en estos festivales un horario exacto. ¿no?